0: Salut à toutes et à tous, nous sommes bien le mardi 14 novembre 2023, merci d'écouter cet épisode, voici les actualités du jour. L'Union Européenne veut encadrer les publicités politiques en ligne et les rendre plus transparentes. La nouvelle puce pour intelligence artificielle de Nvidia est là, les enjeux sont importants pour la société alors que la concurrence ne cesse d'augmenter. Toujours dans l'intelligence artificielle, Google s'attaque aux pirates qui utilisent de fausses versions de son IA, Bard, et dernière actualité, ça y est, Uber va bien tester un service de type TaskRabbit, ce sera aux Etats-Unis dans un premier temps. Voilà pour le programme, allez, trêve d'introduction, c'est parti avec la première actualité, bonne écoute. C'est une première européenne, la publicité politique dans l'Union Européenne va bientôt être encadrée à travers une loi. En fait, c'est même une première mondiale. Une nouvelle importante, d'autant plus à l'approche des élections européennes 2024 et 5 ans après le scandale Cambridge Analytica. Cette loi européenne doit rendre les campagnes électorales plus transparentes, elle doit aussi éviter au mieux les ingérences étrangères devenues monnaie courante dans les élections à enjeu. C'est donc la manipulation des électeurs, de l'opinion qui doit aussi être évitée ou du moins diminuée grâce à cette loi. Vous vous en doutez, les grandes plateformes, notamment les réseaux sociaux comme Meta mais aussi Google, sont tout particulièrement visées. Parce que ce sont sur et via ces plateformes que la majorité des publicités politiques sont diffusées, mais aussi parce que ce sont sur elles que les signes d'ingérence et les manipulations de l'opinion sont les plus flagrants. Alors comment ont réagi ces géants du web La Computer and Communications Industry Association, qui représente entre autres Google et Meta, parle d'un accord aux termes vagues, sans réponse. Pour rentrer un petit peu dans le détail de cette loi... La publicité politique aux entités extérieures à l'Union Européenne, trois mois avant une élection ou un référendum, sera interdite. Là, le but c'est d'éviter l'ingérence étrangère et la désinformation. Ce sont surtout les Russes qui sont visés ici, d'autant plus à l'heure de la guerre en Ukraine. Le Kremlin pourrait tout à fait tenter d'influencer une élection pour mettre à leur avantage des partis et candidats européens pro-russes. Une base de données accessible au public sera également créée. Toutes les publicités politiques en ligne y seront répertoriées pour une durée de sept ans. Le ciblage publicitaire est également impacté par le texte, seules les données personnelles explicitement consenties par les internautes pourront être utilisées, les pubs politiques basées sur le profilage de l'internaute seront donc interdites, parce que oui, l'orientation sexuelle ou encore la religion d'une personne peuvent servir à l'influencer via des pubs. Autre disposition importante de cette loi, avec un seul clic, il sera possible de savoir qui finance le contenu, pour quel montant et d'où vient l'argent. Pour ceux qui ne respecteront pas la loi, sachez que les amendes pourront atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial. verra t on ses premiers effets aux élections européennes en juin Non. Les débats ont été longs et difficiles, rendant la loi applicable en 2025 au plus tôt. Nvidia veut rester le leader incontesté des semi-conducteurs pour intelligence artificielle. Le géant américain a présenté le 13 novembre son dernier GPU pour modèle d'intelligence artificielle avancée. Le but est limpide, hein, conserver sa place de leader du secteur alors que le nombre d'entreprises se lançant dans ces puces se multiplie. Ce nouveau GPU, c'est le H200, qui prend la relève du très renommé H100 lancé il y a un peu plus d'un an. Le nouveau venu repose sur la même architecture que son ancêtre, avec quelques différences évidemment. La H200 intègre une mémoire HBM3E, 141 Go de mémoire à bande passante élevée. C'est 80 Go et une mémoire HBM3 pour la H100. En bref, la H200 est bien plus performante. Dès la fin du premier semestre 2024, plusieurs datacenters profiteront de cette nouvelle puce. Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, mais aussi Oracle vont exploiter la H200 dans leurs infrastructures, les plus grands du secteur du cloud en somme. Ce n'est pas tout, OpenAI va également l'utiliser pour GPT-4. Sur le vieux continent, le supercalculateur hexaflopique européen Jupiter, installé en Allemagne, sera aussi alimenté par la H200. Le timing de l'annonce de Nvidia ne doit rien au hasard. La course Alias est également devenue une course aux puces pour entraîner et alimenter cette technologie. Et oui, les sociétés spécialisées ont un besoin vital de ce type de composants pour concevoir des modèles toujours plus avancés et performants. Nvidia l'a compris avant beaucoup de monde, lui permettant de prendre de l'avance et de dominer ce segment. Ça a transformé l'entreprise en machine à cash avec plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les enjeux sont donc énormes, surtout pour elle. D'autant plus que la tendance ne joue pas en sa faveur, les concurrents se multiplient, AMD a développé un GPU, le Mi300X, avec de meilleures performances que les H100 de Nvidia, d'où l'arrivée rapide de la H200 pour rester devant. Mais Microsoft s'est déjà rapproché de AMD en mai pour produire ses propres GPU. OpenAI veut aussi concevoir ses propres puces. Amazon est dessus également et Google a déjà les siennes. Pour ces géants, le but c'est surtout de sortir de la dépendance à Nvidia et à terme de parvenir à réduire les coûts. C'est sûr qu'en dominant, eh c'est plus facile pour Nvidia de faire payer le prix fort à ses clients. Nous verrons combien de temps la H200 sera la plus avancée du marché. Le secteur de l'intelligence artificielle est-ce le Far West Avec la course à l'IA, depuis bientôt un an, les bienfaits de la technologie comme ses risques se multiplient, d'autant plus en l'absence de cadre réglementaire. Forcément, escrocs et pirates informatiques veulent en profiter et tirer parti de la confusion de certains utilisateurs. Et parfois, il y a même de l'usurpation d'IA générative pour mieux arnaquer les internautes. Dans ce cadre, Google poursuit en justice des personnes qui auraient poussé des internautes à télécharger une version non publiée non officielle de son chatbot, Bard. Surprise, dans cette version de Bard se trouvaient des logiciels malveillants. La plainte a été déposée cette semaine auprès d'un tribunal californien. Google y affirme que des individus basés au Vietnam et en Inde ont créé des pages sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de leur faux Bard. Ces pirates auraient également diffusé des publicités encourageant les utilisateurs et des entreprises à télécharger de la fausse IA. Alors que se passe-t-il une fois que cette version malveillante est téléchargée Ce barde s'introduit dans le système et vole vos données, comme les mots de passe et des données d'identification. Cette IA était également présentée comme payante et devant être téléchargée, alors que la vraie version est gratuite et sans téléchargement. Le canal de diffusion le plus utilisé par ces personnes serait Facebook, toujours selon la plainte de Google. Le géant américain précise sur son site avoir envoyé plus de 300 demandes de retrait avant de passer à une action en justice. Il espère obtenir une ordonnance pour empêcher les scammers de créer de nouveaux logiciels et supports similaires. Vous l'aurez compris, en réalité Google veut surtout faire un exemple que ça ait un effet dissuasif pour les hackers qui envisageraient ce genre d'attaque. Ce type de problème devrait grandement se multiplier dans les années à venir et ce procès considéré comme le premier du genre servira sûrement de base au prochain. Nous en parlions dès le mois de septembre sur siècle digital. Uber lance un petit programme pilote pour un service de type Taskrabbit. Les utilisateurs de l'application pourront donc faire appel à une personne pour effectuer plusieurs tâches, plusieurs travaux. C'est un signe de plus que l'entreprise tente de se diversifier au-delà de la livraison de nourriture et des VTC. Selon le projet pilote, ce sont les chauffeurs et les livreurs qui vont pouvoir choisir d'aider des clients pour des tâches domestiques. Alors quand on parle de tâches domestiques, ça va des tâches ménagères au montage de meubles en passant par l'entretien de la pelouse, ce genre de choses selon le géant américain lui-même. Nous pourrions également y ajouter le déneigement ou la décoration pour les fêtes. Ce service a été baptisé Uber Tasks. En test, il sera lancé dans les semaines à venir à Fort Myers en Floride et à Edmonton au Canada. Les chauffeurs et les livreurs verront bien entendu les montants estimés que ça leur rapportera avant d'accepter et de réserver une tâche. Alors pour le moment, ce n'est qu'un petit test, mais si ce service est étendu, Uber viendra directement concurrencer TaskRabbit. Pour l'entreprise, c'est un moyen, je l'ai dit, de diversifier et d'augmenter ses revenus. Selon ses derniers résultats financiers, le troisième trimestre a été son deuxième consécutif rentable, mais ses ventes n'ont augmenté que de 11%. C'est la croissance la plus lente de ces dix derniers trimestres. Pour éviter toute chute et un ralentissement trop important de sa croissance et donc rassurer aussi les investisseurs, il semble impératif de partir à la conquête d'autres marchés. Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre fidélité. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et je rappelle que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain.